0: Bienvenidos queridos oyentes a Hablando de Psicología con... Soy Carolina Marín, psicóloga y hoy vamos a hablar de la evaluación psicológica. Y tenemos con nosotros a Isabel Calonge, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y Ana Calles, profesora también de la Universidad Complutense de Madrid. Posiblemente sean dos de las personas que más saben de evaluación psicológica en este país. Así que vamos a la entrevista. Hola. Tengo
1: la
0: gran suerte de estar con dos eh, mujeres. Dos de las profesoras que más saben en España sobre la evaluación psicológica. En el caso de Ana Calles, la evaluación eh, laboral, ¿no? En industrial, en laboral, orientación laboral, ¿verdad? Selección de personal. Selección
1: de personal y orientación profesional, sí. Uh-huh.
0: Y en el caso de Isabel Caloje, de evaluación clínica, ¿verdad? Hola. Hola. Ah. Hola, Carolina. Muchas gracias de, por estar aquí y por aceptar esta, esta entrevista. Eh, bueno, pues eh, habéis tenido hace poco, el año pasado, ¿fue verdad ¿O hace dos años? Hace dos exposición? años. Sí, en el 16. Vale, eh, habladme un poco de esa exposición porque ha tenido muchísimo éxito. Eh, creo que fue una, una idea que tuvo una de las dos porque tenéis que conocer a, a estas dos grandes mujeres eh, de la evaluación psicológica porque son dos personajes muy, muy interesantes.
2: Bueno, eh, Ana y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, sí. o sea, pero muchísimos años. Eh, y muchas veces habíamos hablado de eh, cosas en esta línea y yo no sabría decirte a quién se le ocurrió qué idea, porque la gestamos prácticamente juntas Mm y eh, funcionó muy bien, también por el apoyo del decanato y luego el interés de otras universidades, porque nuestra idea era (coughs) eh, eh, recuperar los test psicológicos eh, porque muchas veces hemos visto cómo los materiales se pierden, se abandonan, se olvidan, y llega un momento en que eh, se han convertido en arqueología, y entonces uh-huh. eh, tenían hasta una dimensión estética. <risa> y ahí estuvimos desempolvando en el sótano sí, <risa> y buscando... Zabla
1: en la facultad. Eh, en la facultad, pero la idea surgió pues, en esos momentos que surgen las buenas ideas, o las ideas geniales, que es tomándose un café, En ese sentido, pues, de pronto pusimos a hablar de aquello que nos apasiona, que nos ha apasionado toda la vida, tanto a Isabel como a mí, que han sido los tres. Algo que ahora mismo parece que está como desprestigiado, pero sin los tres, no sé yo si habría psicología aplicada, ni si habría psicología clínica, ni si habría nada de psicología. Porque los tres son nuestros instrumentos y somos un poco... ...madrastras y padrastros con los instrumentos... ...porque otros profesionales los ensalzan... ...nosotros tenemos ahí como olvidados... ...bueno, pues tomando un café Isabel y yo... ...o o yo Isabel, no sé muy bien cómo fue... ...decidimos que por qué no dedicarnos... ...a aquello que era tan apasionante y darlo a conocer... ...es decir, como un regalo de abuelitas... ...a las nuevas generaciones... (risa) Y empezamos a pensarlo, pero era una para preparar una charla, ¿no? no pensábamos nada más. Pero como dice Isabel, esa charla pues no se quedó entre nosotras y fuimos a hablar con la decana, le dijimos, oye, ¿qué te parece, Nieves, si podíamos dar una charla pues en esas sesiones que hay para actividades culturales algún martes o, o tal? Y nos dijo la decana muy seria, nos miró a las dos y dijo, de una charla nada. Eso hay que montar una exposición por todo lo alto. Isabel y yo nos miramos como diciendo, bueno, pues no sé yo qué vamos a hacer, pero en fin. La yo, cuestión... yo ahí no estoy de
2: acuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que nosotras siempre quisimos hacer una exposición, pero una exposición de otras dimensiones. Bueno, o sea, lo que una no pensamos es hacer sí. la super exposición. Lo que queríamos
1: hacer, Isabel, no era tanto una exposición como hacer un museo de test en la facultad. Total nada. Que eso es lo que (risa) queríamos, queríamos pasar por ahí. Y seguimos queriendo. Y seguimos queriendo hacerlo, es (risa) decir, la manera de picar la curiosidad a los profesores, que a veces son los más reacios, y a los alumnos, era montar una super exposición como quería la decana y de ahí a ver si arrancábamos a un museo. Esa fue nuestra intención, pero evidentemente, como éramos dos locas apasionadas por lo que más nos interesaba, dijimos que sí a todo, sin tener en cuenta que decir sí a todo supone establecer un calendario, una planificación y un trabajo ímprobo. Sí, sí, porque sí, evidentemente sí. eso era una de las tareas más, por amor al arte, para la facultad, y para vosotros los estudiantes.
2: Además, nos íbamos animando sobre la marcha, es decir, decíamos, sí, sí, una exposición, vale, pues puede abarcar el vestíbulo y también la planta de arriba, y también, y pensamos, y por supuesto un catálogo, claro, porque esto hay que documentarlo en un catálogo, que está colgado en internet, además, el catálogo.
1: Pero lo más tremendo de todo aquello era que teníamos muchos materiales, tanto Isabel como yo teníamos nuestros materiales con los que habíamos trabajado toda la vida, pero tampoco teníamos todos, y evidentemente queríamos tenerlo todo. Con lo cual, el primer paso fue, pues vamos a bajar a los sótanos de la biblioteca. Ahí no podemos por menos que decir que fue una una especie de, de, de lugar maravilloso donde encontramos auténticos tesoros, y todo ello gracias a la ayuda inestimable de Antonio, su director, de Carlos, otro técnico de la biblioteca y de todo el personal de biblioteca que se pusieron totalmente a nuestro servicio de la forma más entusiasta. Yo creo que es que cuando llegábamos y Chabrillo a pedir lo impensable, ellos se contagiaban de nuestro entusiasmo, de nuestra alegría y decían, "Pues ala a buscar". Bueno, en la biblioteca encontramos tesoros. Tesoros que por razones mmm, históricas habían quedado relegados allí en una vitrina, en una estantería. ¿Qué vitrina? Eh? En, en una caja. En, en no una di- caja. Eh, no con... digo que llena de polvo porque está muy limpio,
2: pero la imagen era eso... El ver cosas almacenadas en el sí. último lugar que nadie podría imaginarse lo que había dentro de esa cajita.
0: Y después de esa exposición, que, que no ha estado solo en, en esta facultad, sino que ha ido... Eh, bueno, digamos, la exposición fue un éxito. Itinerando por varias facultades, sí, sí. Sí. E incluso sí. provincias. Ha ido
2: eh, a la Autónoma, a la UNED, y luego nos la pidieron de Valencia. de Valencia. Entonces, para nosotros, claro, la experiencia aquí en la Complutense fue la que vivimos más de cerca, aunque a todas las demás hemos ido a montarla a organizarla y demás pero la experiencia de aquí fue fascinante yo hay cosas hay dos cosas que recuerdo siempre y que no no puedo olvidar porque organizábamos visitas guiadas y entonces había muchos profesores que nos pedían para su grupo una hora de una visita guiada y un día vinieron dos o tres alumnos sueltos diciendo mire es que no sé si pedírselo no nos atrevemos Pero es que nosotros tendríamos mucho interés en hacer una visita guiada y nuestro profesor no nos la ha programado. ¿Podríamos hacerla solos o con otro grupo? Entonces, el que un alumno te pida eso cuando no es fundamental ni para sus notas ni para su currículum es emocionante. Y la otra fue personal de biblioteca, eh, pero personal auxiliar, Mm que nos dijo, ¿y nosotros podríamos entender algo en alguna visita? Y organizamos visitas eh, a un nivel más bajo, no para psicólogos, que fueron apasionantes y donde las personas se implicaban muchísimo en lo que era el conocimiento
1: de los test. En estas visitas, que comenta Isabel, no solamente el personal de biblioteca, sino mucho personal, mucho paz de la facultad, de, de la secretaría o bueno pues las conserjes y demás, vinieron a las sesiones porque realmente ...estaban maravillados de las cosas tan preciosas... ...que estaban expuestas y tenían curiosidad por ello. A mí me parece que esa exposición fue algo mmm, grandioso. Nunca había habido nada tan, tan maravilloso en la facultad. Tuvo una enorme acogida por parte de todo el profesorado... ...de los alumnos y realmente mmm, vino mucha gente también de fuera a verlo. Muchas eh, universidades privadas... También quisieron venir a verlas y de hecho vinieron varias, incluso de estudios que no tienen nada que ver con la psicología, como puede ser la la escuela de estadística y demás. Quisieron venir a verlo porque les parecía como muy, muy atractivo y muy interesante. Para Isabel y para mí fue eh, todo un reto (ríe) y yo creo que fuimos muy felices porque nos enfrentamos a cosas, sobre todo yo, Isabel tenía más experiencia a nivel de de la creación de libros y de editoriales y tal, pero para mí era totalmente un mundo apasionante a descubrir. Eh, La gestación del catálogo yo creo que fue la obra más divertida, más exigente, yo creo que en nuestras propias tesis doctorales, o nuestros proyectos docentes. Fue un sin vivir, (risa) ir consumiendo, consumiendo y además practicando muchísimas competencias, ¿verdad? De negociación con los, con la editorial, con bueno sí, fue, sí, fue... De, de... el
0: catálogo de... decís que está online está, está online está abierto, abierto o hay... abierto abierto, abierto, abierto ¿Eh? online totalmente abierto simplemente en, internet, simplemente en internet simplemente cómo se cómo se busca test
2: psicológicos en España
0: psicológicos en España y sale el catálogo sale bueno, 19... el catálogo 0.
2: 1920-1970. Pero... ¿Dónde
0: está todo, todo ese material ahora? Porque una vez uh, se acaba la exposición ahí, ¿dónde donde, donde uh, estaba? A ver, es, ha vuelto al depósito. De... Eso, 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 ha bueno.
2: vuelto al depósito. Yo esto casi lo vivo como una película de Disney, eh, donde los animalitos que salen a la vida se les vuelve a encerrar en sus cajas y vuelve al depósito a la sombra. Eh, Y las colecciones nuestras han vuelto
1: a nuestros depósitos particulares. La mía todavía no, pero volverá. eh,
2: Entonces, eh, claro, ahora nuestro objetivo sería el volver a darles algún tipo de vida. Es decir, eh, que si no sea un museo, sea una colección, pero algo a lo que puedan acceder y disfrutar fundamentalmente los alumnos. Uh-huh. Es decir, eh, yo creo que esto no, no tiene mucho sentido que esté encerrado en una caja porque eh, hay que verlo.
0: ¿Cuál fue, eh, digamos, el, el instrumento de evaluación que encontrasteis si y nunca pensabais que lo ibais a encontrar? Y que dijisteis, esto es la joya de la, de, la corona. De, de la corona?
2: Pues es que no fue... Uh, hay varios,
0: hay varios Pero,
2: a ver, es que de algunos nosotros habíamos oído hablar lejanamente, es decir, sí. conocíamos el nombre porque lo habíamos estudiado. Eh, en nuestra época se estudiaba mucho de memoria y te aprendías nombres de, sí, de test, sí. pero realmente no lo habíamos tenido en la mano nunca. Entonces, fue una sorpresa, en cierto modo, el Pitner Patterson. Digamos, Pitner Patterson no, es un nombre que nos suena. Pinder Patterson. Sí, sí. Pero claro, abres la caja del Pinder Patterson y ya la caja en sí mismo es una maravilla. ¿Qué instrumento
1: es? El... Es una es escala explicarlo. maravillosa, de pruebas todas de ejecución, es una ya, escala ¿sí? ejecutiva, pues es una escala de principios de siglo.
2: Eh, la, eh, a ver, es una escala que tuvo eh, varias ediciones en Estados Unidos. Entonces, la edición que se adaptó en España es de finales de los 30 y la adaptación española es ya de después de la guerra, es de los 40. Lo que pasa es que esa edición de los 30 mm, utiliza es un conjunto de subtests para evaluar diferentes aptitudes, y algunos están tomados de test anteriores, uh-huh. como pasa en la escala de Grace Arthur. Entonces, en la escala de Grace Arthur, que es también de los años 40, hay un test tomado exactamente de 1918.
1: Uh-huh. Es maravilloso que está el, los paneles están eh, pintados a mano mm-hmm. y son extraordinarios, con una viveza claro. que parece de ayer. o sea. Claro, porque nosotros ahora, eh, los alumnos, eh,
0: pueden conocer algunas escalas, algunos test, y parece que surgen de la nada. No, todo esto lleva una historia y ese anteriormente ha tenido una versión anterior, aunque no sea el mismo test. Y claro, digamos que estamos... Eh, encontrasteis los orígenes de muchos claro. de los cuestionarios, claro. test y escalas... Exactamente,
2: exactamente. Entonces, esto en, eh, en los cuestionarios, digamos que es un poco más aburrido m- de ver, porque es texto. Uh-huh. Pero cuando estamos hablando de un test manipulativo, escalas, donde y hay y un material, cantidad. entonces los, los alumnos eran muy curioso porque algunos decían... pero si son unos copiotas claro. Decían, son unos copiotas porque realmente este señor Wessler puso muy poco nuevo lo que hizo Exacto, fue, coger, es. fue coger de aquí y de allá y ponerlo todo seguido y a nosotros nos dicen que si sí es plagio entonces ¿Qué? esa implicación de ver realmente los orígenes
0: eso es.
1: yo creo que la exposición tuvo por, por lo menos para nosotras fue como un poner en poner de evidencia que las raíces están ahí y que además somos privilegiados porque las tenemos. Sí, sí. Eh, yo personalmente, que desde el principio, en la, eh, cuando estudiaba psicología, ya lo he dicho, pues me interesó todo lo que era la aplicación, adaptación de pruebas. Trabajé mucho pues, con Aurora Murga, con, con Mariano Yela, con otros muchos profesores. Eh, también por la asignatura que daba, que eran los test psicométricos, en su origen, aquello me pareció fascinante porque claro, yo era muy joven, eh, había acabado la primera promoción y de pronto me vi pues, lanzada a crear una asignatura nueva sin los medios técnicos que tenemos ahora mismo de buscar biografía, de buscar información y la asignatura no podía ser más adecuada para mí, que era tesis psicométricos. Claro, fue bucear, como decía Isabel, en manuales que habíamos estudiado. Pero claro, él se da un buceo sin tocar muchos de los instrumentos. Claro, ahí yo tengo que reconocer, dentro de lo que es los test psicométricos, la gran ayuda del profesor Agustín Cordero, que en ese momento él era el director técnico de TEA Ediciones. Y en ese sentido, tanto él como Aurora Murga, que era la directora de MEPSA, hicieron una apuesta por la facultad y entonces... Mmm, ...facilitaron que yo en ese momento me encargara de crear la docimoteca. La docimoteca que era el espacio donde se pudieran recoger todos los test... ...que luego con la ayuda de Isabel se pudo ampliar en toda la parte más clínica. Porque claro, mi mi conocimiento y mi interés estaba centrado en lo que era más... ...pues de aplicación colectiva, de, de inteligencia, actitudes, personalidad... ...pero en cuestionarios y realmente con el apoyo de Isabel pues creamos un espacio privilegiado que fue modelo para todas las facultades que luego fueron surgiendo a lo largo de España, uh-huh. eh, en otros sitios, la de Barcelona o la de Valencia, etc. Y yo creo que ese interés por tocar los tests por uh-huh. aplicarlos, por autoaplicárselos, por conocerlos, yo creo que es la esencia del amor por la psicología. Uh-huh. Y yo creo que eso los alumnos mm, es lo que más aprecian.
0: Y, y cuando os veo cuando os estoy, estoy oyendo hablar de, de los test, parece que son vuestros hijitos. Es como que sí. hay, hay una sensación de, de esto es eh, y es lo que la esencia, ver, ¿no? Si no, hago...
2: no exactamente. O sea, el, eh, eh, yo he, he vivido la transición de los test al proceso, la bien aparición bien. de los proyectivos, eh, el mal uso de los proyectivos, el mal uso de los test sí. de inteligencia. Sí. Y eh, soy partidaria del proceso, o sea, los test tienen que estar en su lugar. A mí me indigna cuando alguien va a un psicólogo y lo primero que hace es aplicarle test sin pensar. Uh-huh. Eh, pero me da la sensación de que muchas veces en eh, psicología y en todo vamos dando bandazos de un extremo a otro. Uh-huh. Los test fueron claramente excesivos, pero luego se ha pasado muchas veces al extremo contrario, es decir, a presumir de poder hacer una evaluación psicológica sin test. Uh-huh. Entonces, claro que hay algunas evaluaciones psicológicas que se pueden hacer sin test y que sobran los test. ¿eh? Uh-huh. Es decir, que en muchos casos yo me viene un niño con enuresis y me sobran los test, absolutamente. Pero hay otras ocasiones en que a mí me viene muy bien para la evaluación clínica o para hacer un diagnóstico clínico, el utilizar una escala de depresión o una escala de ansiedad, que complementen, y eso es algo que hay que enseñarles a los alumnos. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me molesta de esto es que, de repente, los test se consideren a, como algo de lo que el psicólogo se avergüenza.
0: Sí, Incluso obsoleto, ¿no? Obsoleto, una época, porque
2: claro, una época, ahí están los psicología. test, yo hago psicología sin test, soy de la categoría especial eh, ...primera especial... ...que ya no usa los test porque es un algo obsoleto... ...pues no mire usted, no... Pero es que eso es ...hay test que hay que usarlos... ...pero luego, independientemente de eso está... ...lo que estábamos comentando ahora... ...que los orígenes fueron los test... ...entonces... ...no se puede renunciar a la escala de Binet... ...ni a conocerla...
1: ...pero es que además yo creo que conocer los test... Mm, ...permite... ...seguir creando instrumentos... ...es decir, si no conoces lo que hay... No puedes crear, porque esa, esa creación así de pronto, ah, se me ocurre tal, pero vamos a ir vamos a ir por partes. Es que esas pruebas permiten hacer unas evaluaciones mucho más precisas y si no permiten también mejorarlas. A mí me asombra, porque como decía Isabel, toda evaluación psicológica es un proceso. Me da igual si es un proceso para evaluar a un niño de 5 años que para evaluar a un técnico informático. Yo sigo un proceso. Y en ese proceso utilizaré distintas técnicas. Pero yo necesito, por lo menos en el ámbito que yo me he movido, y me muevo, que es el ámbito laboral, yo necesito tener pruebas cuantificadas, fiables y válidas, para tomar una decisión, porque es muy serio decir a una persona «Tú no vales para esto, o este niño tiene tal tal enfermedad». Es muy serio este toma de decisiones. Evidentemente, lo intuitivo, lo subjetivo... Pues, hombre, si estás bien formado y tienes experiencia, te puede ayudar. Pero yo necesito, por prudencia, tener algún instrumento, alguna puntuación cuantitativa fiable y válida que me permita lanzar una decisión y luego verificarla con otras técnicas. Pero tener un punto de partida. En este sentido, pues hay cosas que son de utilidad. Sí,
0: lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos eh, herramientas de evaluación, la entrevista, ¿no? Eh, hay muchas herramientas de intervención para la formación claro. también de hipótesis y después ya, de... pero la entrevista... ¿Cómo está, cómo está sí, la... pero la
1: entrevista es, perdóname Carolina, la entrevista es una técnica subjetiva Totalmente de acuerdo. y evidentemente está muy dependiente de la formación del entrevistador, desde de él mismo como persona. Pero entonces, es insustituible, o sea,
2: yo, para mí, la pregunta, yo te diría, la concreto en las preguntas tipo test que yo ponía siempre en los exámenes a mis alumnos. ¿Puede haber evaluación sin entrevista? No. ¿Puede haber evaluación sin test? Sí. ¿Tenemos que prescindir, por consiguiente, radicalmente de los test? No.
0: Vale, ahí es donde iba. Están los, vale, entonces nosotros, para, para, para que los alumnos vean un poco también aquí el proceso, ¿y dónde están los test dentro de ese proceso, ¿no? Están al servicio de las hipótesis.
1: Sí, claro, siempre, claro, siempre, ¿No? claro. O sea, tú, cuando siempre. haces un diseño de un proceso de evaluación, tienes que partir de unas hipótesis que quieres verificar. Y las hipótesis
2: surgen, exactamente. Las hipótesis es? surgen de la entrevista y pueden surgir también de lo que llamamos la test de screening, la observación, la observación claro. o test de screening breve. Claro.
1: En el sí, caso en, general, de, general, en el, de el sí. ámbito en el ámbito de la psicología laboral no surgen de la misma manera que el ámbito clínico educativo. Surgen de dónde? Pues de una análisis y descripción minuciosa de los puestos de trabajo, de los
0: perfiles perfiles
1: profesionales, los perfiles de exigencia. Esos perfiles de exigencia van a demandar, en función de qué dimensiones son las prioritarias a evaluar, van a demandar unas técnicas u otras. Y yo personalmente insisto a los alumnos que, tienen que acostumbrarse a que establecer líneas bases fundamentales en esa evaluación de selección. Una línea base a nivel intelectual es una prueba de inteligencia abstracta, porque ya para trabajar para los, en la psicología laboral se habla de adultos, y de adultos con un nivel determinado. Me da igual que sea una, un alumno, una persona con un nivel muy bajo intelectual, tiene que trabajar luego tiene que tener una prueba de inteligencia adaptada a ese nivel, Pero una, básica, que te dé el punto de partida. Y luego igual, a nivel de personalidad. Es decir, hay que tener una visión de cuál es el patrón de esa persona. ¿Por qué razón? Pues porque muchas veces, si lo sabemos, hay factores rasgos de personalidad que inhabilitan para ciertos desempeños de puestos. Es decir, y hay que tenerlo en una especie de, de, de encaje, de encaje adecuado, claro. preciso, sin, sin redundancias. No hace falta pasar 14.000 test ni dos horas de entrevista. Hay que hacerlo de forma útil. Útil.
0: Efectivamente, ahí es donde iba también. Que eso se ve un poco de forma diferente cuando vamos a, a la clínica. ¿Por qué? Porque eh, yo siempre le digo a los alumnos que no tenemos que tener... Hay, hay, hay institutos o hay centros de, de psicología en, en los que eh, ya de partida tienen una batería de test sí, sin no. tener hipótesis diagnósticas, hipótesis de problema, ni nada, en lo que pasan los mismos test a todo el mundo. No, y de eso, eso los es test están los no vale test, para nada. Eso, eso, eso es absurdo. Entonces, eso no tiene sentido. No eso es absurdo. Que no pasa para nada. Ni en, si hay,
2: ni en selección
0: tampoco. Si hay una hipótesis que en la cual podamos, o sea, tengamos que utilizar, claro. aplicar los test inteligentes de personalidad para ah. refutar esa hipótesis... Pues perfecto, sí, si no, pero no. si no, no... O sea, las toma, la toma de decisiones es desde el principio del proceso y la toma de decisiones es, estas es hipótesis, ¿qué test, qué pruebas aplicamos claro, para por validar ejemplo, este hipótesis? Claro,
2: los test de inteligencia en adultos en clínica se tienen que usar razonablemente poco, muy poco, en uh-huh. niños con una cierta frecuencia, pero tampoco es obligatorio uh-huh. el tener una batería en la que niño que aparezca por la consulta, niño al que se le aplica un whisk. Uh-huh.
0: Fenomenal. Uh-huh. Uh-huh. Y una última pregunta. Y, y... Porque podríamos estar aquí, me encantaría estar ahora. No, es que
1: realmente es una una materia apasionante Mm, y yo creo que los alumnos que estudian psicología, que quieren ser psicólogos, mm, me da igual si aplicados o teóricos o lo que sea, mm, es estudiando estas materias donde se avanza Mm. Y, y además donde se pueden poner pegas concretas para subsanarlas. Porque no todos los test son perfectos, ni mucho menos, pero hay que adecuarlo. A mí, por ejemplo, pues ¿de qué me vale utilizar unos baremos de población general del año 1994 a una población de candidatos a su primer empleo que se ha licenciado o graduado en el 2017, que no tiene nada que ver? Entonces, evidentemente, aunque haga una prueba, pase una prueba puramente de abstracción. Tiene nada que ver. Entonces, claro, esas son cosas que los que reniegan de los test, no es que renieguen de los test porque son malos, lo que pone de manifiesto es su ignorancia profunda, su falta de conocimiento. Su mal uso, su mal es mal la palabra, uso, el mal uso. Su mal uso y su falta de uso. actualización. Uh-huh. Entonces, claro, evidentemente, sí, es. eh, yo creo que lo mismo que te decía antes con la entrevista, la entrevista es poderosa como técnica pero hay que estar muy bien formado, hay que saber deslindarse de yo como persona con mis problemas y mi historia y ponerme en el rol de entrevistador. Y eso, claro. evidentemente, exige una madurez, una formación, una experiencia del entrevistador.
0: Totalmente. Y, y a mí lo que me da sensación es que la pasión, ¿no?, la pasión que es lo que lo que yo quería cuando he dicho, a hacer la entrevista, pasión. y quiero, y no, y quiero conoceros a vosotros porque la tenéis, y eso es lo que sí. os ha movido a hacer. Eh, la exposición y, y ahora más cosas y más proyectos que tenéis en el futuro. Eh, eh, ¿Por qué se ha perdido? Porque sí que es verdad que yo sí que siento que mm, no existe esa pasión por los tests los o, por las, o las sentimos nosotros o soy yo
1: no no, yo. no, no, no. No existe. existe. No, existe. No, existe no existe, pero no existe. yo creo que no bueno, existe. Porque tres
0: días que nos hemos llegado al otro extremo. Pero ahora eh, pues eh, yo creo que no, sí, pero hay, a veces... Hay pocas personas que se estén dedicando a, a la, la elaboración. Vamos a ver,
2: yo creo que lo que ha pasado con los test también nos lo hemos ganado a pulso. Exactamente. Es decir, que hemos empezado a generar infinitos tests muy malos, malísimos. eh, mal construidos, mal tipificados, con tipificaciones antiguas, a usarlos exageradamente, a usarlos para todo, Eh, eh, y entonces... Eh, pues eh, como pasó con los test de inteligencia, primero en Estados Unidos, es decir, que parecía que el cociente intelectual de un niño era una etiqueta que se le colgaba del cuello y que era inamovible, y la mitad de las veces estaban mal aplicados. Depende del examinador, en el momento en que le aplique que haya unos puntos para arriba o para abajo de ese CI, no hay por qué aplicarlo ni tomar decisiones únicamente en función de un CI no de otros aspectos. Los hemos utilizado mal. Los tres proyectivos, Las técnicas proyectivas se han abusado de ellos para eh, hacer predicciones absurdas de futuro que casi parecía el uso de las cartas del tarot. Y con todo eso nos lo hemos ganado a pulso. Entonces yo y, y, entiendo lo que ha pasado de alguna yo forma. Yo también, porque
1: además eh, yo creo que hemos entrado en una fase, se ha entrado en una fase de un reduccionismo absurdo. Es decir, yo creo que la riqueza, la inmensa riqueza que tiene cualquier ser humano no se puede reducir a, a cositas aisladas como a, a átomos ahí perdidos en un, en un cosmos. No se puede hacer eso porque se pierde la visión holística del ser humano. Y en ese sentido yo creo que ha habido ciertos paradigmas que han invadido la psicología que iban a focalizar toda la atención en pequeñas cositas y desde ahí hacer grandes teorías. Cuando el ser humano y su comportamiento es algo mucho más mucho más importante. Y ahí se ha perdido. Por otro lado, ¿qué ocurre? Bueno, pues como decimos en el ámbito laboral, eh, somos fruto de nuestro tiempo. En este tiempo que nos movemos, todo es eh, rápido, cambios, no reflexionar, lo quiero para allá lo quiero para mañana, pero mejor para ayer. Entonces, toda esa esa actitud que se ha adoptado ante las cosas nos hacen o lleva a no valorar con detenimiento eh, ciertos procesos importantes como adultos, como es la reflexión, como es la constatación, la toma de decisiones, asumir que hay un error y que se puede subsanar. Todo ese proceso que quizás por los años que ya tengo, pues he podido ir viendo cómo se ha ido modificando en el espacio universitario, Eso lo hemos perdido, y eso también afecta a los test, afecta a los alumnos, afecta a los futuros profesionales, lo quieren todo ya. Entonces, evidentemente, pues dar un diagnóstico mm, preciso en media hora es difícil. Hacer un proceso de selección y decidir este es el candidato adecuado en media hora es imposible. Yo cuando oigo a colegas que dicen, no, yo es que mi, mi consultora me exigen tener... Cinco entrevistas a la mañana, digo, pues bueno, pues será decir solo hay dios porque... Uh-huh. Entonces todo eso es algo que hacemos por un mal uso uh-huh. y que lo queremos implantar como que eso es la ley y lo correcto. No lo es. Uh-huh. Yo creo que en la facultad, por ejemplo, hacer dos prácticas profundas, serias, intensas y completas, vale más que 200 chuminaillas superficiales, superficiales. que se hacen superficiales.
2: Exacto, Uf. yo estoy totalmente de acuerdo, Uf. y luego en eso mismo el, eh, hay test que son enormemente complejos claro. y la pasión solo se genera por el conocimiento, claro. es decir, que ahora mismo el saber hacer un buen informe de un eh, WIS 5 uh-huh. de un Wish 5 es, es complicado. tremendamente complicado, de hecho hay cuatro o cinco manuales eh, americanos, ninguno de los cuales se ha traducido todavía, Es muy complicado. complicado. Cuando se aprende, se le encuentra el punto y apasiona. Pero hay que entrar a fondo y aún así es muy complicado. Eh, Lo mismo pasaba con una técnica proyectiva, con el test de Rorschach. O sea, el mal uso es usarlo como un tarot. Pero ahora mismo, eh, ¿hay tiempo e interés en que un alumno lo aprenda bien sabiendo sus limitaciones, que son muchas? No lo tocamos.
0: Es como... Bucear, como decíais antes, bucear en las técnicas. Sí, 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 claro, claro. Tiene un mundo. Tiene Tiene su vida. Hay que bucear y y buscarla. Claro,
1: pero ¿sabes qué pasa? Que bucear en las técnicas es bucear en las teorías.
0: Efectivamente. Y no
1: se bucea. Yo, por ejemplo, eh, mm, he utilizado muchísimo en selección, porque me apasionaba y me apasiona, el test de Cattell, el 16PF. Bueno, luego han venido los, los cinco grandes y los cinco grandísimos, pero. Eso ya lo decía Cater hace muchos años, pero claro, para tú descubrir esos cinco grandes que subyacen, que eran los factores secundarios en en terminología cateriana, era conocer a fondo su teoría Ah. y cuestionártela, investigar por qué, qué, y y por qué Cater pensó eso. Porque evidentemente con un perfil de 16PF tú puedes tomar muchas decisiones y puedes hacer una entrevista fantástica. Yo por ejemplo... A los alumnos les digo, pero cómo vais a hacer lo primero la entrevista, pero dónde vais con un currículum que le han hecho el 90% mal, que no dice nada, aplicar unas pruebas básicas, aplicar en estudiar, selección, claro, en estamos selección, en selección, selección, aplicar unas pruebas al revés. No, aplicar unas pruebas básicas, estudiaros el currículum, haceros preguntas esenciales de ese currículum tan pobremente escrito y a partir de ahí hacer una entrevista en profundidad. Claro, en clínica es totalmente lo opuesto. Sí. Pero claro, yo no le puedo empezar a hablar. ¿Y qué, qué, qué hacen esas empresas, esos psicólogos que empiezan por una entrevista telefónica de 10 minutos hacer cuatro preguntas que ya todo el mundo se las sabe? Sí. Eso, ¿Eh? ¿qué, qué, ¿Qué permite? ¿Eh? Nada, 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 nada. Permite cubrir el expediente y decir, he hecho 10 entrevistas, eso es 14 15". y 15.
0: Cubrir el expediente.
1: Y eso es el error.
0: Eh, frase. ...para motivar a los alumnos... ...que están muy motivados ya... ...pero motivar más... ...en en recuperar... ...dentro de este proceso... eh, eh, ...los CES... ...los instrumentos de de evaluación.
2: Pues difícil... ...ponerlo en una...
0: Es muy muy difícil...
1: ...es es muy difícil, pero... ...yo es que... ...no sé, me surge realmente por pues, las preguntas de los de nuestros mm, filósofos antiguos no eh, preguntas esenciales uh-huh. de, quién soy uh-huh. cómo soy qué quiero y entonces todo eso te tiene que llevar a, a, a una fase de de, de introspección y beber ver cómo eso te puedes ayudar en algunos instrumentos para Ayudar al que tienes enfrente a introspeccionarse a sí mismo. Uh-huh. No sé cómo explicarlo, pero sí. yo creo que es un poco... Mmm, Volver a los orígenes. Volver a los orígenes. Es un poco, como en muchos ambientes, por lo menos en los que yo me más o menos me muevo, a nivel de recursos humanos, es un poco apostar por el, el slow life uh-huh. frente al fast life. ¿El fluir? El fluir. No, no es el fluir, tampoco, no, es el slow, es lento, es apreciar la lentitud como fuente de conocimiento. ¿Y tú Isabel? Eh, sí,
2: yo creo que, no sabría ponerlo en una frase, eh, pero yo creo que es fundamental que el alumno que empieza disfrute con lo que hace pero sepa que para disfrutar con lo que hace tiene que conocerlo bien lo que te decía antes si no es difícil disfrutar con lo que hace el eh, planteamiento de lo que es un proceso diagnóstico en clínica es muy claro o sea en un momento relativamente inicial después de la entrevista tú tienes que saber qué es lo que vas a querer evaluar en este caso y definir cómo lo vas a evaluar y en ese cómo m- Muchas veces va a haber test, no necesariamente siempre, pero muchas veces va a haber test. Y en esos test habrá algunos test complejos que debes conocer muy, muy, muy bien cómo funcionan. Que a lo mejor no son tantos, pero no hay una receta mágica de decir en cada caso se aplica esto. Tiene que saber qué va a utilizar y cómo lo va a utilizar. Eh, Y yo siempre aconsejaría que echaran una ligera ojeada a a las técnicas proyectivas, que no me gusta llamar los test, ¿por qué? Porque las técnicas proyectivas eh, permiten, sugieren hipótesis, y en este sentido muchas veces complementan la entrevista porque te surgen hipótesis que no te hubieran surgido en las entrevistas.
0: Te hace reflexionar, te hace
2: reflexionar sí. como hipótesis, porque una esas hipótesis, hipótesis sí, sí, sí. en mi opinión, que no soy eh, un, una psicóloga psicodinámica, deben confrontarse con, de una forma objetiva. Es decir, que a mí solo me sugieren hipótesis, no diagnósticos ni eh, idea final. Pero yo recuerdo un momento crucial, comentándolo con los alumnos, cuando eh, un piloto estrelló en los Alpes un avión lleno de pasajeros para suicidarse. Hace cuatro o cinco años. Hace cuatro o cinco años en este momento. Y entonces nos planteamos cómo es posible que los psicólogos no hayan sido capaces de darse cuenta. Se hace un proceso de selección y aquí no es una selección para un puesto de trabajo, sino que hay que hacer una evaluación clínica porque esto puede suceder más veces. ¿por ¿Qué ha pasado desapercibido? ¿Qué instrumentos han utilizado? ¿Qué habrán utilizado? Entrevista y cuestionarios. ¿Qué sucede con esto? En alguna ocasión, cuando se le pregunta a un piloto, ¿piensa usted estrellar el avión con pasajeros? Va a decir que sí, entonces quizá alguna técnica proyectiva nos podría haber sugerido que hay algo que no está funcionando bien en esta persona, aunque no fuera muy creíble ni estuviéramos muy seguros, pero al menos habernos encendido una señalita de alarma para explorarla.
1: Pero es que en ese tipo de... de, en el caso que has puesto Isabel, realmente no lo sé a ciencia cierta, pero en esos controles de pilotos que se hacen de una forma periódica y además sin aviso previo y tal, se van a temas muy físicos o fisiológicos, más que físicos fisiológicos, ha consumido drogas, ha consumido alcohol, ha consumido no sé qué, pero no se va más allá, y como tú decías una prueba proyectiva o una entrevista en profundidad clave no cómo te sientes hoy, sino otro tipo de de entrevistas que las hay más, digamos, enmascaradas te da una, 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 una hipótesis para verificar. Pero es que es lo mismo lo que hacemos con, con ciertos test. A mí, por ejemplo, un test de inteligencia que me ha apasionado siempre, que realmente me hizo aficionarme, apasionarme por la psicología aplicada, fue las matrices progresivas de Raven, Porque al leer a Raven en su concepción de la prueba, algo que me llamó muchísimo la atención fue, no es tan importante la puntuación que se alcanza de aciertos, sino qué te ha llevado al error que has cometido. Y en ese sentido, yo creo que conocer los errores es lo que te da pautas para tú desarrollar la inteligencia. Porque eso de que la inteligencia hasta un momento se desarrolla y luego declina es mentira. Eso es mentira, no falacia. Uno puede estar desarrollando su inteligencia eternamente. Uh-huh. con varias facetas, evidentemente, pero esas facetas son los que te hacen ser inteligente. Yo me, me, me vamos, admiro al hombre que llega a los 100 años lúcido y con interés por lo que hay a su alrededor. Uh-huh. Ese es un hombre inteligente. Uh-huh. Y claro, si tú te apagas, te paras y te detienes a los 40 años porque ya te has evolucionado lo que tienes que evolucionar, ya eres un cadáver andando. andando. Uh-huh. Sí. O sea, la inteligencia... Y está en constante cambio, como la propia vida. Fenomenal. Pues eh, muchísimas gracias,
0: Ana Isabel. Isabel y Ana. <risa> Muchas gracias a ti, Carolina. Gracias.